0: Mutta jos mietitään sitä suostumusta itsessään, niin, niin mä pidän ehkä jopa vähän niin kuin loukkaavana sitä, että, että mulla ei olisi oikeutta antaa suostumusta mun terveystietojen käyttöön jonkun uuden innovaation kehittämiseksi.
1: Tervetuloa kuuntelemaan ATK-kästiä. ATK Cast on it yhdistyksen podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista teknologiajuridiikan ilmiöistä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Tänään meillä on aiheena terveysdata ja lainsäädännön uudet tuulet. Minun nimeni on Anni-Maria Taka ja olen IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsen ja juristi Ditmare Tindreenius asianajatoimistossa. Olen erikoistunut tietosuojaan, terveysteknologiaan ja terveydenhuoltosektoriin liittyviin juridisiin kysymyksiin. ja Onkin mukava päästä keskustelemaan ihan omasta lempiaiheesta. Tänään minulla on täällä vieraana Petter Hänninen. Tervetuloa, Peter. Kiitoksia. Peter on myös koulutukseltaan juristi ja töissä NanoForn-nimisessä suomalaisessa lääkekehitysyhtiössä. Petterillä on aiempaa työkokemusta muun muassa asianajomaailmasta sekä Helsingin yliopistolta. Hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa life science, tietosuoja, terveysteknologia ja muutenkin teknologialiitännäiset juridiset kysymykset. Eli hän on tämän alan ihan erityisasiantuntija ja kiva päästä juttelemaan sinun kanssa näistä aiheista. Kertoisitko vielä lisää itsestäsi ja mitä teet nanoformilla?
0: Joo, mielellään. Toimin ensimmäinen syyskuuta alkaen nyt Nanoformin general counselina ja vastaan siellä kaikista lakiasioista sekä meidän sisäisestä lakitoiminnosta että että sitten myös meidän ulkoisista kumppaneista, IPR-asioista, paljon compliance-asioita ja ja muutenkin kaikista niistä päivittäin eteen tulevista kysymyksistä mitä, mitä Nanoformilla on. Uh, Nanoform on, on niin sanoit, lääkealan yritys. Me toimitaan meidän lääkekehitysasiakkaiden uh, kumppanina heidän uh, haasteissa, mitkä liittyvät partikkeli, partikkelikoon hallintaan. Elikkä yksi iso ongelma lääketeollisuudessa on se, että uh, lääkeaineet liukenevat huonosti ja varsinkin uudet lääkkeet ovat on, on erityisesti ongelmallisia tämän kannalta. Meillä on on oma patentoitu teknologia, jolla me pienennetään sitä lääkeaineen partikkelikokoa, joka sit parantaa liukoisuutta ja, ja toivottavasti sit avaa ovia meidän asiakkaille, jotta he saavat heidän uusia lääkkeitä sit markkinoille. Ennen tätä olin tosiaan asianajomaailmassa Borenjuksella ja tein siellä muun muassa Nanoformin kanssa töitä ja, ja, ja monen muun lääke lääke- ja terveysteknologiapuolen yrityksen kanssa Eli toi aihepiiri mitä tänään käsitellään on tosiaan todella lähellä omaakin sydäntä ja ennen sitä olin Helsingin yliopistolla en tehnyt siellä tutkimusta vaan toimin siellä myös juristin roolissa ja varsinkin lääke- ja terveystutkimuksen parissa aika laajalla skaalalla sen lisäksi mä Olin myös mukana ja hoidin yliopiston sijoituksia eri listaamattomiin yhtiöihin ja yliopiston patenttilisointiin ja muutenkin tutkimuksen kaupallistamiseen liittyviä juridisia kysymyksiä. Nanoformhan on myös yksi Helsingin yliopiston spinnautti eli tämä lääkepuoli ja siinä olevat yritykset niin ne on seurannut mukana tässä jo monen vuoden aikana.
1: Joo, todella mielenkiintoista ja sinulla on monipuolista kokemusta täältä kentältä. Mikä sai alunperin alun perin innostumaan tästä alasta?
0: No, se on tietysti hyvä kysymys ja mä luulen, että siihen liittyy paljon sattumanvaraisuutta myös. Mua on aina kiinnostanut uudet ilmiöt ja sekä teknologian piirissä, mutta myös yhteiskunnallisella tasolla. Ja, ja ehkä se oli yksi syy, minkä takia alun perin meni mutta mut sitten varsinkin Oikiksen aikana, kun miettii, että, okei, että mitä haluaa tehdä isona, niin ää, mä olin vaihdossa Yhdysvalloissa ja, ja siellä oikeastaan tutustuin tähän niin yliopistotutkimuksen kaupallistamisen kenttään ja, ja sitä kautta Päädyin sitten Helsingin yliopistolle tekemään näitä juttuja. Ja se oli oikeastaan siellä, missä mun silmä tavautui sille, että, a, että, että niinku personalized medicine ja geeniteknologia ja, ja datan käyttö ja koneoppimismallit diagnostiikassa, vaikka minkä tyyppisiä niinku teknologisia ilmiöitä, jotka ovat uskomattoman mielenkiintoisia. Ja varsinkin se, että ne tutkijat, joiden kanssa teki töitä siellä, oli niin uskomattoman, innostuneita siitä heidän omasta tutkimuksestaan ja siitä, mitä he teki, niin, niin siinä tuli semmoinen aha-elämys, että okei, että ehkä se, sen, mikä itseä kiinnostaa juridiikassa, on ennemminkin se, mihin sitä voidaan soveltaa ne ilmiöt, eikä niinkään semmoiset yksittäiset, spesifit oikeudelliset kysymykset itsessään. Ja, ja, ja silloin, kun tehdään niin teknologian ja uuden kanssa töitä, niin silloin on, on paljon sellaisia kysymyksiä, mihin ei ole valmiita vastauksia. Ja ehkä sekin jotenkin kiinnosti, että, että, että tuntuu, että, okei, että, että tässä ympäristössä niin, niin ei tarvitse olla sitä niin kuin 40 vuoden kokemusta siitä, miten jokin tietty transaktio tehdään, mm. koska monet niistä kysymyksistä on niin uusia, että ei niihin välttämättä ole. On mitään niin kuin valmista mallia. Toki ottaa huomioon se, että, että, että mitä enemmän olen nähnyt erityyppisiä variointioita historiassa, niin ehkä sitä valmiimpia on niin kuin vastaamaan uusinkin haasteisiin. Mutta, mutta tämän tyyppiset asiat ehkä tähän on, on tuonut.
1: Joo. Miten kuvailisit viime vuosia, että miltä nämä viime vuodet ovat näyttäytyneet sulle sun oman työn kautta? Mikä on
0: muuttunut? <köhön> Hyvä kysymys. Ehkä, ehkä yksi sellainen asia, mikä on ollut hauska huomata, että, että, että monet sen tyyppiset asiat, jotka näyttäytyi kymmenen vuotta sitten, kun mä olin yliopistolla just aloittanut juristina ää, tutkimushankkeina, varsinkin mä mainitsin jotain niin personalized medicine eli niin yks, yksilöllistytty lääketiede, jotka, joka silloin oli, oli niin paljon esillä niin tutkimuksena ja tutkimushankkeina, ja, ja niin, niin niitä alkaa yhä enemmän näkymään myös nyt ää, siellä klinikassa, ja, ja, tai ainakin niin kaupallistamisvaiheessa. Ja, ja sama jos miettii esimerkiksi jos näitä koneoppimismallien ää, käyttöä, esimerkiksi kuvien analysoinnissa diagnostisiin tarkoituksiin, joita näkyy niin alkuvaiheen ehkä tutkimushankkeina kymmenen vuotta sitten, niin nyt siellä on jo niin hyvinkin valmiita niin kaupallistamista tuota, niin vaiheessa olevia, olevia tuoteaihoita. Eli, eli kyllä siinä niin kuin on nähnyt sen, että, että, okei, että, että, että siinä on tietty progressio ja vaikka se niin kuin mm. Teknologian kehityksessä se, se, ne ajat on niin kuin pitkiä ja se on, voi tuntua hitaalta, niin siinä on kuitenkin, se niin kuin menee eteenpäin. Ja, mm. ja kyllä ne niin parhaat jutut sit toivottavasti lopulta löytää tiensä sinne klinikkaan ja, ja auttamaan niitä, niitä potilaita. Ja, ja, ja se on ehkä ollut mielenkiintoista huomannut. Sitten toinen, tietysti ehkä sitä voi kutsua niin kuin megatrendiksi, on, on tämä digitalisoituminen. Ja, ja joka näkyy myös lääketieteessä, että et, et yhä enemmän mietitään sitä, että miten voidaan yhdistää sitä kemiaa, missä yritetään löytää niitä uusia, syntetisoidaan uusia molekyylejä ja mietitään, että mi, mi, miten ne sitten toimii biologiassa. Ja sitten se yhdistetty sitten erityyppisiin digitaalisiin ratkaisuihin, ää, sekä tukemaan sitä oikeiden oikeiden lääkemolekyylien löytämistä, mutta my- myös niinku potilaan puolella. Et aina se paras hoito ei ehkä ole joku, joku pilleri, vaan se voi olla myös joku digitaalinen ratkaisu, joka joko, joko tukee sitä hoitoa tai ehkä kokonaan korvaa sen hoidon. Ja, ja sitten tietysti tämä datan lisääntyminen ja, ja, ja miten dataa voidaan käsitellä ja, ja tietosuojan korostuminen. Tietysti kun puhutaan arkaluonteisista, tiedoista ja ja esimerkiksi potilastiedoista, niin niin tietosuoja on on ollut relevantti siellä jo jo kymmeniä vuosia, mutta se on edelleen korostunut ja ja ehkä myös sen kautta, että yhä yhä enemmän siirrytään siitä, että, että katsotaan vaan jotain tiettyä hyvin rajattua kohorttia, jossa se on ollut ehkä aika manuaalistakin se, se tietojen käsittely, sitten kuitenkin sellaiseen, missä, missä ne tietoaineistot tulee niin suuriksi, että käytännössä niitä voidaan vaan käsitellä automatisoidusti. Eli niin palataan sieltä niin IT-stä sinne atk
1: mm. Aivan, mitä haasteista sinä näet tässä siirtymisessä siihen digitaaliseen maailmaan, tästä paperisesta muodosta?
0: Niin, kyllähän niin kuin, niin kuin tämä vastaamokkeissi on osoittanut, että et, et tietoturva on, on äärimmäisen tärkeä, ja, ja, ja se on varmasti yksi semmoinen haaste, ja, ja, ja osa sitä haastetta on se, että, että aika paljon ehkä sen tietosuojan kanssa on puuhannut juristit ja, ja ehkä niin hallintohenkilöstö jotenkin, ja, ja sit se tietojärjestelmäpuoli taas on, on johon, johon ehkä se tietoturva linkittyy, niin, niin se ehkä on kuitenkin ollut jotenkin etäällä siitä, siitä niin kuin tietosuojatyöstä. Et, et vaikka meillä on ehkä ollut niin kuin periaatteet kunnossa, meillä on ollut lainsäädäntöäkin jo, jo, jo niin pitkään tällä alueella, niin, niin se hyppy siitä, että ne lainsäädännön vaatimukset konkretisoituisi tietoturva tietoturvakäytänteiksi ja, 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 ja niin kuin tietojärjestelmätasolla oleviksi kontrolleiksi, niin, niin siinä ei ehkä ole onnistuttu niin hyvin. Ja, ja, ja mä luulen, että siinä vaaditaan sellaista uutta kommunikaatiota ää, niin kuin meidän juristien ja se, se, sen, sen, sen niin järjestelmätasolla asioista vastaavan porukan kanssa. Ja, ja mä oon ihan varma siitä, että, että aika monella, monessa eri organisaatiossa nyt tää, tää vastaamokeissi toimi semmoisena herättäjänä, että että et me luullaan ehkä, että et, et meillä on asiat ihan kunnossa, mut mu, mu, mihin se luulo perustuu. Hmm. Ähm, että et on ehkä niinku tää tietosuojan nousemin on, on kyllä kyl yksi sellainen ehdoton juttu, mikä mikä kuitenkin on, on, on niinku sen juridiikan kannalta, kannalta niinku näkynyt. Ja sitten tietysti se, että et, 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 et eri datalähteet niinku yhdistyy jollain tavalla. Ja se, se on varmaan teknologinen muutos, mutta mut siinä on myös, mitä sen sanois, sitä ajaa osin se, että meillä on teknologioita, jotka mahdollistavat sen, että yhdistellään eri datalähteitä, mutta tietysti siinä on myös se, että tutkimuksen puolella on ehkä parempi ymmärrys siitä, että semmoinen muukin data on mielenkiintoista.
1: Aivan. Tämä onkin luonnollinen aasin siltä lainsäädäntöä ja, ja sillä rintamalla tapahtuneisiin viimeaikaisiin uudistuksiin. Et, et sen lisäksi, että niin teknologia kehittyy koko ajan, ää, niin myös lainsäädäntö ainakin parha, 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 parhaimmassa tapauksessa myös menee eteenpäin, vaikka tyypillisesti sitä puhutaan, että, että se teknologinen kehitys menee edellä ja, ja lainsäädäntö tulee vähän perässä. Mutta jos katsoo nyt, nyt näitä viime, viime vuosia, niin nythän tällä lainsäädäntörintamallahan on tapahtunut paljonkin eri asioita, erityisesti nimenomaan tietosuojan maailmassa. GDPR lisäksi meillä nyt on voimassa toisiolaki, jota on nyt ehditty soveltaa puolitoista vuotta. ja sehän mahdollistaa tosiaan sitten muun muassa just terveysdatan toissijaisen käytön jos tietyt edellytykset täyttyvät. Mitä ajatuksia tämä toisiollakin sussa niin kun, ähm, päällimmäiseksi, tai mitkä ovat ne päällimmäiset ajatukset, jotka siitä herää.
0: Niin, Tuo sääntelyn kenttä on, tietysti, että, että se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että, että meillä on ehkä vähän ollut varsinkin terveyspuolella muutenkin, terveysdatan sääntelyn puolella muutenkin sellaista tautia että sitä on on säädelty hyvin kasuistisesti hyvin monissa erityislaissa. Ja ja varsinkin sen sen terveystiedon hyödyntämistä esimerkiksi tutkimukseen, niin niin se on ollut sellainen palapeli, jossa jossa riippuen siitä, että missä se data on sijainnut, niin, niin se sääntely on ollut ollut detaljeissaan ehkä vähän erilaista, mutta ainakin siitä on tulkittu eri rekisterin pitäjien toimesta hyvin eri, eri, eri tavalla. Ja, ja, ja kai toisiolaisissa oli se hyvä ajatus se, että, että pystyttäisiin harmonisoimaan tätä kenttää osin sen, sen sääntelyn kautta ehkä tuomaan sitä sääntelyä enemmän tähän päivään ja, ja tunnistamaan, että, että, että se datan käsittelyn tavat ja tarkoitukset on kehittynyt, mutta myös sen kautta, että olisi tällainen yksi päätöksentekoviranomainen, joka voisi myöntää keskitetysti lupia tämän datan hyödyntämiseen. Ja, ja kyllä mä uskon, että sellaiselle oli osin tarvetta, että meillä oli esimerkkejä, esimerkkejä, jotka oli mennyt kohon asti siitä, että et oli tulkittu eri tavalla sitä, mitä esimerkiksi tieteellinen tutkimus on. Eli voidaanko esimerkiksi jotain tiettyä terveystietoja luovuttaa ää, tieteelliseen tutkimukseen vai ei, niin, niin, se, niin oli eri käsityksiä eri julkisilla rekisterinpiteillä siitä, minkä tyyppinen tutkimus nyt täyttää tieteellisen tutkimuksen ää, vaatimukset, ja, ja onhan se silloin niinku vähän hassutilanne, jos jos sairaanhoitopiiri on sitä mieltä, että tämä on tieteellistä tutkimusta, ja, ja sitten esimerkiksi joku, joku muu viranomainen on sitä mieltä, että se ei ole tieteellistä tutkimusta. Et mm. näin, nä, tämän tyyppisten niinku ongelmien ratkaisu niin, 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 niin toisiolla lailla ehdottomasti siinä oli paikkaansa. Siitä tietysti, niin että et miten hyvin sit näitä ongelmia ratkaistiin, ja... ja ja muodostuko siinä niin kasa uusia ongelmia, niin, niin se on, on tietysti relevantti kysymys, ja, ja niin työ pitääkin arvioida kriittisesti, ja, ja katsoa, että et, et, et miten hyvin niissä tavoitteissa onnistuttiin, ja, ja mä toivon, että toisellaankin kohdalla niin tämän tyyppistä analyysiä tehdään. Et nythän siellä tietolupia on jo, jo varmaan parisen sataa ää, tehty, mm. ja, 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 ja ainakin jossain vaiheessa, kun mä katsoin tilastoja, niin ainoastaan yhteen hakemukseen ei ollut myönnetty lupaa, mutta, mutta siinä varmaan se käytäntö niin tulee, tulee muodostumaan. Tämän tyyppisiä ehkä niin pää, päällimmäisiä tuotani, ajatuksia. Se ehkä, mikä siinä toisiollain kohdalla, niin mä luulen, että siinä... Siinä varmaan ihan oikein tunnistettiin myös se tarve sille, että että arkaluonteisia henkilötietoja, varsinkin terveystietoja, aika historiallisista syistä esimerkiksi opetuksessa käsiteltiin aika laajasti, koska tietenkin on vaikea kouluttaa uusia lääkäreitä, ellei heille saa... esittää esimerkiksi röntgenkuvia ja mitä muuta sen opetukseen nyt nyt kuuluu ja ja tunnistettiin, että että ehkä tässä on tämmöinen sääntelyn tarve, mutta sitten ehkä ei täysin hahmotettu sitä, että mikä se päivittäinen toimintakenttä siellä on ja kuinka paljon sitä terveystietojen käsittelyä on semmoisella päivittäisellä tasolla Ja, ja ei ehkä täysin Hahmotettu, että mikä on sitten käytännössä toimivia ratkaisuja. Ja varsinkin, kun puhutaan tämmöisistä sensitiivisista alueista, niin kyllä mä pidän isona riskinä sitä, että tehdään sääntelyä, jota ei käytännössä pystytä noudattamaan, ja joka sitten syö sen koko sääntelyframeworkin legitimiteettiin. Aivan. Että pitäisi kohdistaa se sääntely siihen, mitä, mitä käytännössä pystytään noudattaa, ja sitten valvoa, että sitä tosiaallisesti noudatetaan.
1: Mm, juuri näin, että se käytännön todellisuuden ymmärtäminen mm. on erittäin keskeistä. Ja vielä tällaisella alalla, jossa sääntelyä on runsaasti, eli ei ole pelkästään just tämä tietosuojalainsäädäntö, tietosuoja-asetus ja sitä täydentävät lait, vaan myös Tämä erityislainsäädäntö, joka tietysti on aina, aina myös hyvin relevantti tässä kontekstissa.
0: Just näin. Ja, ja, ja niin miettiä sitä, että, okei, että tietysti tarvitaan niin kuin valvontaa tietyissä tilanteessa, varmaan tarvitaan luvitusmekanismeja, mutta mut, mut pitäisi ehkä myös miettiä sitä, että, että minkä tyyppistä harkintaa me voidaan jättää sinne esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille siitä, että, että mikä on niin kuin järkevää tietojen käyttöön. Sitten tietysti toinen kysymys, mikä toisiollakin spesifisti liittyy, on tämä, että missä määrin on järkevää rikkoa sitä tietosuoja-asetuksesta tulevaa tietosuojasääntelyn systematiikkaa. Eli kun meillä on kuitenkin hyvin vakiintunut, vaikka sen tulkinnasta on pa- pal- paljon erimielisyyttä, niin meillä on vakiintunut jako siihen, että meillä on, on henkilötietoja ja meillä on anonymisoituja tietoja, ja henkilötiedot voi jakaantua tunnisteelliseen ja pseudonymisoituihin tietoihin. Ja nythän ää, tässä toisiolaissa ää, valiokuntakäsittelyssä katsottiin, että tämä anonyymi tieto, joka... Niin kuin, vakiintuneesti on katsottu, että ei ole henkilötietoa, niin, niin valiokuntakäsittelyssä eduskunnassa katsottiin, että, että, että se niin kynnys ei ole tarpeeksi korkealla, vaan haluttiin säätää erikseen siitä, että on erikseen vielä sitten tämmöinen niin aggregoitujen tietojen joukko, ja tosiaalisesti näitä tietosuoja mukaisesti anonyymejäkin tietoja pitäisi käsitellä jotenkin kvasi-henkilötietoja tai vähän pseudonymisoitujen tietojen luokanmukaisesti, ja, ja, ja siinä ehkä niin mun niin kuin, isoin kritiikki on, että, että mä pidän kyllä niin tosi hankalana sitä, että me lähdetään ää, kansallisessa erityislainsäädännössä rikkoa sitä, sitä tietosuojasääntelyn jotenkin systematiikkaa, koska se tulee kyllä johtaa niin vaikeisiin tulkintatilanteisiin, ja toisaalta siinä ehkä unohdetaan myös se EU-sääntely, keskeinen tavoite, että että, että tietosuoja-asetuksen tarkoituksenahan ei ole ainoastaan huolehtia siitä tietosuojan korkeasta tasosta, vaan myös fasilitoida sitä tietojen siirtoa unionin sisällä. En ehkä pidä kannattavana sitä, että me yritetään sääntelyn kentässä maalata Suomea erityisalueeksi, siinä eurooppalaisessa kontekstissa.
1: Aivan. Näetkö, että siitä voi olla sitten niin kuin, ähm, meille haittaa, jos yritykset esimerkiksi, jotka toimivat tällä, tällä tota, sektorilla, niin, niin kokisivat tämän jotenkin tämän Suomen tällaiseksi hyvin, hyvin äh, tiukasti säännellyksi alueeksi ja siirtyisivät sitten muualle, näetkö, että tässä olisi sellaista riskiä.
0: No, sanotaan näin, että, että toisiolain esimerkki, kun se on kuitenkin niin ehkä spesifi, spesifi toimialue, niin, niin siinä on niin pienempi suora sellainen riski, Ää, varsinkin ottaa huomioon, että kuitenkin toisiollaissa on niin paljon hyvääkin. Ää, mutta ehkä niin laajemmassa kuvassa, niin, niin semmoinen tendenssi, missä mennään enemmän siihen suuntaan, että ei säännellä tietosuojaa tällaisten hyvin perustavaa laatua olevien periaatteiden pohjalta, vaan halutaan keksiä omia määritelmiä ja omia tulkintoja, niin, niin se on ehkä ongelmallista. Ja Ja toinen ehkä, missä tämä näkyy, on myös se, että miten juuri tämä tieteellinen tutkimus ymmärretään, niin kuin mainitsin, niin se on varmaan semmoinen, mikä tulevaisuudessa tullaan näkemään, että mihin se tulkinta menee, että kyllä se tietosuoja-asetuksessa otettu aika laaja tutkimuksen käsite on hyvin erilainen kuin se, sitä tieteellisyyttä painottava tutkimuksen käsite oli, mikä, mikä meillä aikaisemmin Suomessa oli ehkä vallitseva tulkinta siitä, että, että mikä, mikä on niin oikeaa tutkimusta ja mikä on sitten ää, tuotekehitystä. Ja, ja siinähän ehkä niin tie, tämä toisiollakin on myös hy, hyvä esimerkki siitä, että, että, että valiokuntakäsittelyssä oli tämä haaste tämän, tämän innovaatiotoiminnan sääntelyn ympärillä.
1: Aivan, siellä on tosiaan useampia termejä, jotka on niin ikään uusia juuri tässä kontekstissa, että on tämä kehitys- ja innovaatiotoiminta, joka edellyttää tosiaan sitä, että viranomainen muuttaa sen terveysdatan aggregoiduksi tilastotiedoksi ennen kuin sitä voidaan luovuttaa sitten tälle hakijalle. Sitten siellä on toisaalta tietojohtamisen käsite, joka sekin tässä nimenomaisessa kontekstissa on uusi. Ja no sitten siellä on tieto, tieteellinen tutkimus, se tulee sieltä tietosuoja-asetuksesta, niin kuin mainitsitkin. Niin, niin useampia uusia, uusia käsitteitä on nyt mukana, niin se tietysti herättää monia kysymyksiä, että miten sitten näitä, näitä tulee tulkita ja soveltaa käytännön elämässä. Juuri
0: just, just näin, ja, ja kyllähän... Tämä kehitys- ja innovaatiotoiminta, johon sitten tämä jo myös meidän ke- aikaisemmin keskustelema aggregoidun tiedon käsite liittyy, on, on niin hy- hyvä esimerkki mun mielestä tämmöisestä niin ongelmallisesta sääntelystä, ja siihen liittyy ehkä monta ongelman tasoa. Yksi on se, että, että, että nämä, tämä sääntely muuttuu radikaalisti siellä valiokuntakäsittelyssä, ja äh, ja, ja ehkä, ehkä se johti myös siihen, että ei keretty tekemään hyvin punnittuja ratkaisuja, vaan yritettiin löytää semmoisia niinku quick fixes, jolla se laki saatiin läpi. Ää, ää, jos, jos pohjaksi oltaisiin otettu tämmöinen laaja tutkimuksen käsite, niin mun mielestä ehkä se kysymys olisi pitänyt esittää, että okay, että et, tarvitaanko tämmöistä kehitys- ja innovaatiotoiminnan termiä ollenkaan tai käyttötarkoitusta ollenkaan, et, et eikö se tietosuoja-asetuksen mukaan tulkittu tutkimus kata aika pitkälti myös ne sanotaanko ainakin oikeutetut käyttötarkoitukset, mitä siellä on. Ja, ja jos oltaisiin jätetty kokonaan poistaa kehittämis- ja innovaatiotoiminta siellä, niin silloin olisi ollut ehkä se kysymysmies, että, että, että no tarvitaanko tämmöistä niin aggregoidun tiedon käsitettä. Että, että ne, se ongelmakenttä niin linkittyy toisiinsa jollain tavalla. Ää, ää, jos katsoo niitä esimerkkejä, mitä, mitä siihen kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyy, niin, niin siellähän esimerkiksi on tällaista just, että, että käytetään dataa koneoppimisen tukena tai muuta. Ja, ja jos, jos katsotaan, niin mihin se lääketiede on menossa, niin siellä on paljon hyvinkin relevantteja ää, applikaatioita, jotka liittyvät juuri siihen, että no, voidaan puhua tekoälystä, mutta, mutta jos että käytetään koneoppimismalleja, jotta voidaan luoda sellaisia sovelluksia, jotka esimerkiksi tunnistavat kuvista jotain ää, aivoverenvuotoa tai tunnistaa jotain syöpäkasvaimia jostain kuvasta, mikä on otettu, tai tunnistaa esimerkiksi harvinaisia sairauksia isosta määrästä koetuloksia, mitä on tehty. Nämä ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, relevantteja potilasta suoraan hyödyntäviä, sovelluksia, jotka samaan aikaan ratkaisee yhden niistä isoimmista ongelmista, mitä tässä maassa on, joka on tämä terveydenhuollon koko ajan kasvavat kustannukset. Ja nyt me ollaan tässä tietosuojakentässä, mikä liittyy terveydenhuollon tietojen käsittely maalaamassa itseämme sellaiseen nurkkaan, missä me sanotaan, että, Aa, että tämmöinen koneoppiminen ja tekoälykehitys, niin se on enemmän tämmöisenä niin kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Sitten me ollaan toisella nyt sanottu, että okei, että kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, niin sitä voidaan tehdä vain agregoidulla tiedoilla. No, kyllähän silloin se kysyy, että no, miten sä sitten opetat sitä jotain kuvantunnistusalgoritmia, jossa voit käyttää ainoastaan agregoituja tietoja. Että miten sä agregoit sen kuvan? Mm. Ja, ja tämä on ehkä just esimerkki siitä, että Jos ei oltaisi tehty niin nopeita muutoksia siellä valiokuntakäsittelyssä, niin tämän tyyppiset ongelmat olisi ehkä pystytty miettimään auki ja ja, ja pohtia kokonaan sitä, että että tarvitaanko me erikseen tällaista kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kategoriaa sinne, vai vai onko tämä itse asiassa ihan validia tutkimusta, jota tehdään yliopistoissa ja, ja, ja yliopistosairaaloissa. Mitä se tietenkin mun oma, omasta mielipiteestä niin kuin on ja, ja, tota, niin, ää, ja, ja mikä, mitä sitten se kehittämis- ja innovaatiotoiminta on, niin, niin, niin en osaa edes oikein niin vastata siihen.
1: Aivan. Ja tässä varmastikin olisi erittäin tärkeää, että eri, eri tahot käytätä dialogia. Juuri, juuri nyt nyt on niin sinänsä se kriittinen aikakin, että, että toisaalta sit on se dialogi viranomaisen kanssa ja, ja lainsäätäjänkin kanssa, että, että tota heillekin tulee se tieto siitä, että mitkä on näitä käytännön haasteita, jos lakia tulkitaan niin ikään nyt sitten niin kuin tiukemmin kuin on tarkoituksenmukaista mahdollisesti.
0: Niin, just näin, ja, ja jos tunnistetaan, että et eh, ehkä... Niin laki vaatii jonkin tyyppistä niin fine-tuningia, mm. niin, niin sitten ryhdytään siihen. Sittenhän meillä on niin muutakin lainsäädäntöä tällä hetkellä pöydällä, esimerkiksi biopankkilain uudistamista ja genomilaki, josta oli jo, jo tuota, niin lu- luonnoskija, joka torpattiin niin pahasti, että se meni takaisin valmistelua ja, ja näin. Et, et kyllä niin selkeästi tässä terveysdataan käsittelyn kentässä on sellaista tiettyä kipuilua, että erityyppiset intressit vetää vähän eri suuntiin, ja meillä on ehkä kansallisesti ollut haasteita siinä, että miten näitä yhteensovitetaan. Ja ehkä pitäisi ottaa sellainen yksi askel taaksepäin ja miettiä sitä koko lainsäädännön systematiikkaa, että mitä säännellään ja millä tavalla, ja, ja mitä meidän itse tarvitsee säännellä kansallisesti. Ja, ja, ja ainakin se, että et, et mietittäisiin todella tarkkaan, missä meidän tarvitsee kansallisesti irtaantua semmoisista hyvin siihen niin systematiikkaan syvälle menevistä periaatteista, kuten tämä henkilötiedon ja anonyymin tiedon erottelu, mistä mä aikaisemmin puhuin.
1: Joo, paljon on kysymyksiä. Ja tuota, mielenkiintoinen on kyllä tämä kenttä, sekä sen lainsäädännön näkökulmasta että sit ihan sen, sen niinku teknologian ja käytännön, käytännön niinku puolen näkökulmasta. Jos vielä palataan tuohon toisiolakiin ja, ja tota, siihen liittyviin kysymyksiin. Ja siihen lainsäädäntövaiheeseen, niin siinähän suostumus perusteena saada tietoja käyttöön, niin, niin ikään sitten sivuutettiin ihan siinä loppumetreillä. Eli siinä lopullisessa versiossa sitten ei ollutkaan enää sitä mahdollisuutta, että olisi suostumuksen perusteella voinut sitten ähm, saada näitä tietoja hyödynnettyä tämmöiseen kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Mitä tämä herättää, mitä ajatuksia?
0: Joo, tämä niinku, linkittyy just niin kuin sanoit toisiollain kontekstissa myös aika hyvin just tähän, tähän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan problematiikkaan, missä hallituksen esityksessä oli yritetty ratkaista tätä haastetta siinä, että miten hyväksyttävästi käyttää henkilötietoja sen tyyppiseen käsittelyyn, joka ei sitten luonteeltaan ole tutkimusta. Silloin siellä oli ajateltu, että se olisi mahdollista suostumuksen perusteella, mikä sitten katsottiin kuitenkin valiokuntakäsittelyssä, että suostumus on on, on epäsopiva käsittelyperuste, tämän tyyppisessä henkilötietojen käsittelyssä. Ja tämä linkittyy ehkä semmoiseen pidempäänkin traditioon, missä, missä varsinkin perustuslakivaliokunta on suhtautunut tosi kielteisesti siihen, että, että henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella silloin, kun puhutaan terveydenhuollon piirissä kerätyistä tiedoista. Uh, mä itse lähtisin kyllä jonkin verran tai aika paljonkin haastamaan sitä, sitä ajattelua. Ja, ja mä näen, että, että se liittyy jotenkin tällaiseen paternalistiseen ajatukseen siitä, että ihmiset ei ole kykeneviä itse päättämään ja disponoimaan omista tiedoistaan, vaan he tarvitsevat siinä viranomaisen apua. Ja, ja mä ymmärrän tietysti sen, että me, meidän pitää olla olla varovaisia siinä, että, että me pidetään tarpeeksi korkeena se, se suostumuksen ää, tai pätevän suostumuksen ää, raja. Ja, ja, ja mä luulen, että, että tässä on syntynyt se, sellaista tietyn tyyppistä suostumuksen inflatoitumista, Sen takia, että että tuolla verkkoympäristössä meiltä koko ajan kysytään suostumusta kaikenlaiseen. Ja ja ilman muuta, että kun mä annan suostumuksen jollain verkkosivulla siihen, että että mua saa seurata evästeillä ja mun mun kännykkään saa saa niitä evästeitä ladata, niin niin syntyy kysymys siitä, että no miten päteviä nämä suostumukset nyt on ja, ja kuinka hyvin mä ymmärsin, mihin mä suostumukseni annoin. Mutta tämä pitäisi mun mielestä erottaa selkeästi siitä, että mulla on esimerkiksi joku vakava sairaus ja multa pyydetään suostumus siihen, että yritetään, no olkoon se sitten tutkimusta tai kehitys- ja innovaatiotoimintaa, mutta innovoimaan jotain esimerkiksi uutta diagnostista menetelmää sen sairauden tunnistamiseen. Että kyllähän minäkin silloin, kun on kyse mun arkaluonteisista tiedoista, suhtaudun siihen suostumuksen antamisensa, suostumuksen sisältöön siihen, mihin se liittyy, ihan erityyppisellä vakavuudella kuin silloin, kun on kyse jostain evästeiden latailuista. Ja, ja mun mielestä ehkä, ehkä valiokunta tässä vähän aliarvioi sitä, miten ihmiset kuitenkin on, on valmiita... Tota, niin ed- harkitsemaan sitä suostumusta omien terveystietojensa käyttämiseen. Se on tietysti se toinen asia, että meillä pitää olla varmasti vaatimuksia siihen, että meillä on tarpeeksi korkea tietoturvan taso, että et, 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 et meillä on riittäviä suojakeinoja sille, että mulla on oikeus käyttää mun oikeuksia rekisteröitynä ja muuta. Uh, että se on niinku toinen keskustelu, ilman muuta nämä on tärkeitä asioita. Mutta mut jos mietitään sitä suostumusta itsessään, niin, niin mä pidän ehkä jopa vähän niinku loukkaavana sitä, että, että mulla ei olisi oikeutta antaa mm. suostumusta mun terveystietojen käyttöön jonkun u- uuden innovaation kehittämiseksi. Et, 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 me, melkein niinku tulee sillä, niinku kysymys si- siitä, että et, et, okei, okay, että... Että mä haluan niin rekisteröitynä nyt löytää jonkun tien niin tämän lainsäädännön ympäri.
1: Hmm. Eli se tavallaan niin se kontrollihan viedään tietyllä tapaa kauemmaksi siitä yksilöstä.
0: Jo, juurikin näin. Ja, ja jos mietitään näitä keskeisiä tietosuojasääntelyn niin tavoitteita, niin, niin voidaan kyllä hyvin kysyä, että, että onko niin tämä niin yhdenmukaista sen kanssa.
1: Aivan, koska suostumus kuitenkin on yksi niistä käsittelyperusteista niin. tietosuoja-asetuksessa ja myös mitä tulee terveysdatan käsittelyyn, että, niin. että lähtökohtaisestihan se toimii yhtenä perusteena käsitellä myös terveysdataa, mutta kun puhutaan ensisijaisista käyttötarkoituksista, että hän onkin mielenkiintoista nyt tämä jako, jako niihin tilanteisiin, joissa sitä terveystietoa käsitellään ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, eli esimerkiksi kerätään just suoraan henkilöltä, kun jos esimerkiksi otan jonkun sovelluksen käyttöön, ja siinä annan, annan sitten tälle yritykselle henkilötietoja, jotka ovat sitten niin kuin mahdollisesti just terveyteen liittyviä tietoja niin siinähän on kyse ensisijaisesta käytöstä, ja senhän voi perustaa suostumukselle. Mutta tässä toisio maailmassa, kun puhutaan toissijaisista käyttötarkoituksista, niin niihin sitten ei pysty antamaan yksilöistä suostumustaan. Eli, eli se on sitten niinku, niin, muiden tahojen, tahojen sinänsä kontrollissa. Sitten. Ky-
0: kyllä. Ja mun mielestä tämä on hyvä kysy- niin huomio, sanotaanko näin, joka liittyy tähän toisiokäyttöön, ja, ja se olisi mun mielestä ollut paljon ymmärrettävämpi perustelu, että olisi sanottu, että suostumus käsittelyperusteena ei sovi toisiollain systematiikkaan, koska silloin kun tietoja käsitellään suostumuksen perusteella, niin silloin siinä on kyse ensisijaisesta käytöstä, Et, Jos minä annan nyt suostumukseni siihen, että jotain tiettyjä minua koskevia tietoja käytetään johonkin tiettyyn uuteen käyttötarkoitukseen, niin silloin niitä käsitellään siinä uudessa käyttötarkoituksessa ensisijaisesti sen suostumuksen perusteella. Tämä on mun mielestä semmoinen perustelu, jonka mä ymmärrän tosi hyvin ja joka mun mielestä istuu tosi hyvin siihen systematiikkaan. Silloinhan se kysymys tuleekin just siihen, et jos mulla nyt on tällaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, niin mikä estää mua, jos mikään hakemasta sitten suostumusta, kunhan se on pätevä se suostumus joltain henkilöltä siihen, että hän luovuttaa niitä terveystietoja minulle suoraan juuri siihen käyttötarkoitukseen, ja sitten siinä onkin kyse ensisijaisesta käytöstä. Ja, ja, ja kyllä niin jonkun verran on sentinkin tyyppisiä keskusteluita, kuullu, missä just pohditaan, pohditaan tätä, että et, et, et mitkä ne edellytykset on sille, että voidaan kerätä suoraan henkilöiltä, heidän suostumukseltaan, heidän terveystietojaan, tämän tyyppiseen kehitys- ja innovaatiotoimintaan, jos nyt se niin sanoo. Ja, 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 tota niin, ja, ja kyllä niin kuin oma ehkä toisi niin kuin lukutapa on se, että ei ole ihan täysin selvää, että, että miten se soveltamisalla suhtautuu tällaiseen silloin, kun on kyse sellaisista tiedoista, jotka on niin ensimmäisen kerran kuitenkin kerätty siinä esimerkiksi potilaan hoitoa varten. Ää, mutta jos potilas sitten hakee ne tiedot ja luovuttaa ne suostumuksellaan jollekin muulle, niin niin eikö se ole se, potilaan kuitenkin oikeus, eikä silloin ole kyse niiden tietää toissijaisesta käytöstä?
1: Erittäin hyvä pointti. Paljonhan tuossa on vielä avoimia kysymyksiä tuossa ja, ja sinänsä, sinänsähän useammat tulkinnat ovat ihan mahdollisia. Tietysti itse itsenäinen, että siinä on tärkeää ottaa huomioon ihan ne, ne niinku tarkoitukset sen lain, lain taustalla, että miksi mm. se on ylipäätään säädetty. Mitkä ovat ollut siellä ne tavoitteet, että, että sitä olisi tärkeää tulkita, tulkita niitä, niitä vasten?
0: Joo, ju, just näin. Ja, ja ehkä se muutenkin korostuu, kun puhutaan tietosuojasääntelystä, joka kuitenkin pohjautuu siihen unionin sääntelyyn, jossa kuitenkin ehkä vahvemmin on esillä just tavoitteen <köhö> tavo, tavoitteenomainen tulkinta, että et, et, mitkä ne tietosuojasääntelyn tavoitteet on ja siinä ehkä just toin esille sen, että että, että ainoa tavoite ei ole se tai tai se ei ole oikeastaan tavoite ollenkaan, että pyritään minimoimaan henkilötietojen käsittely. On paljon henkilötietojen käsittelyä, joka on on todella tärkeää ja siihen pitää kannustaa ja, ja, ja ja tietysti, niin kuten sanottiin, niin pitää huolehtia tietoturvasta, pitää huolehtia siitä, että rekisteröityjen oikeudet toteutuu. Mutta pelkään vähän sen tyyppistä poliittista retoriikkaa, mitä on tällä hetkellä ilmassa. Että kukaan ei voi niin kuin tulla ulos ja sanoa, että me säännellään henkilötietojen käsittelyä liian vähän, mm. vaikka, vaikka sekin on ihan niin relevantti tulokulma joihinkin keskusteluihin. Ja tietysti tämä vastaamokeissi vielä nyt korostaa sitä, että, 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 että on vaikea niin puhua siitä, että, että, että säädelläänkö me henkilötietojen käsittelyä oikealla tavalla, vaikka tämä vastaamokeissi just osoitti sen, että kyse ei ollut siitä, että meillä olisi ollut liian vähän sääntelyä, vaan kyse oli siitä, että tietoturvasta ei oltu huolehdittu niin kuin se sääntely vaatii. Tai no, ei tietenkään nyt tiedetä vielä niitä yksityiskohtia, mutta jos tämä oli se, se tilanne.
1: Joo, erittäin hyviä näkökulmia, ja tässä itsekin on, on vahvasti just sitä mieltä, että, että on tärkeää löytää, löytää semmoisia ratkaisuja ja kokonaisuuksia, että toisaalta tietosuoja on huomioitu, mutta toisaalta myös se, että on erittäin tärkeää että meidän terveydenhuolto ja koko terveydenhuoltosektori ja terveysteknologia ä, menee eteenpäin, pystyy kehittymään, koska sillä myös mahdollistetaan ihan, niin kuin meidän terveyden ä, sitten, niin kuin parempi hoito, paremmat diagnoosit, että niin kuin tämän kokonaisuuden ymmärtäminen, joka on siis hyvin moniulotteinen, ja tähän liittyy paljon relevantteja näkökulmia, niin niin jotenkin tämän, tämä, niin kuin, tämä kokonaisuus olisi tärkeää, tärkeää myös ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon, kun sitten näitä tarkempia tulkintoja ja linjauksia tehdään.
0: Juuri näin, ja, ja se, että et oikeasti huolehditaan siitä, että me ei sillä lukkiuduta johonkin tiettyyn teknologiaan tai, tai johonkin tiettyihin ratkaisuihin tai toimintamalleihin, jotka voi tuntua tällä hetkellä hyviltä, mutta jotka ei ole 50-15 vuoden päästä mm-hmm. järkeviä. Esimerkkinä on esimerkiksi erityyppiset pilvipalvelut. Et, et niihin on suhtauduttu jotenkin kriittisesti tai, tai on ollut paljon keskustelua siitä, et, et, että nyt me käytetään tässä jotain Microsoftin pilvipalvelua, että missäköhän ne tiedot sitten on, ja ne menee tuonne maailmalle. Kyllä se on parempi kuin meillä oli tuo oma serveri tuolla kellarissa. Mutta siinähän myös tämä vastaamokeissi hyvin osoittaa sen, että ehkä ei se tietoturvan isoin ongelma ole ollut se, että käytetäänkö me pilvipalvelua vai ei. Ja, Ja jos pilvipalvelut mahdollistaa paljon järkeviä ratkaisuja, tulevaisuudessa, niin niin, ainakin on ehkä hyvä, että sääntely ei sitä estä, jos tietoturvasta muuten huolehditaan. Mä en millään muotoa halua vähätellä uusiin teknologioihin liittyviä riskejä. Kyllä ne on merkityksellisiä ja ja meidän pitää olla valppaana, mutta me ei saada missään nimessä sääntelyillä lukkiutua johonkin tiettyyn toimintamalliin, joka joka tänään tuntuu hyvältä. Ja sama liittyy mun mielestä myös esimerkiksi just kantapalveluihin tai tai muihin tällaisiin keskitettyihin tietojärjestelmäratkaisuihin, mitä tällä hetkellä aika voimallisesti Suomessa ajetaan. Voi hyvin olla, että erityyppiset hajautetut järjestelmät on, on kuitenkin tulevaisuudessa tietoturvan tai käytettävyyden tai tai jostain muusta syystä, jota me ei tällä hetkellä voida edes tunnistaa parempia. Ja ja, ja, sääntelyn pitäisi olla olla tarpeeksi joustavaa, tai ainakin jos se sääntely itsessään ei ole, niin lainsäätäjän pitää olla tarpeeksi valppaana jotta mm. siitä voidaan nopeasti tehdä muutoksia siihen. Varsinkin Kyllä. ottaa huomioon, että siitä, että ollaan säädetty laki, ollaan käynnistetty kilpailutus, ollaan saatossa tietojärjestelmä, pystyy olla implementoitussa ja koulutettu käyttöön, ja sitten ollaan niin rajapintojen kautta liitetty koko terveydenhuoltosektori siihen, niin se on niin pitkä tie ja ne muutokset on hitaille.
1: Aivan. Ja just tämä, että kun se teknologia menee koko ajan todella nopealla vauhdilla eteenpäin. Niin, niin siinä nopeassa vauhdissa pitäisi pysyä mukana myös, <tos> myös lainsäädännön ja, 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 tota, ja erilaisten tulkintojen <tos> niin. myös.
0: Niin, ja just jos miettii, mihin niinku teknologiakenttä on menossa, niin, niin, niin jos mietitään niinku matkapuhelimia ja, ja, ja ni, niissä olevia sovelluksia ja muuta, niin aika vähän niinku kansallisia ratkaisuja siellä enää on ja, ja ja, ja mitä parempia ja kalliimpia teknologioita kehitetään, niin sitä tärkeämpi on, että, että se markkina niille on globaali. Ja silloin, jos meillä on hyvin kansallista sääntelyä täällä, niin, niin ei isot laittevalmistajat ja muut tuolla mieti, että okei, että tehdäänpäs nyt niin tämä laita Suomen ehdoilla. Vaan kyllä se tehdään niinku niiden isojen markkinoiden ehdoilla, jos se ei sitten niinku järkevällä tavalla ja pienin muutoksen istu tänne. Niin sitten mm. se on vain niin, että sitten meidän potilaat jää ilman niitä ratkaisuja.
1: Aivan. Ja sitten toisaalta kyllähän se terveysteknologia ja sen kehittyminen ja ne uudet, uudet hyvät ratkaisut, niin kyllähän nekin tukevat sitä tietosuojan ää, asianmukaista tasoa ja varmistamista.
0: Ky- kyllä, il- ilman muuta. Ja, ja nyt ollaan tietysti niin kuin puhuttu paljon just, just tietosuojasta ja, ja tietysti HealthTechiin ja, ja, ja tähän niin kuin kent- kenttään liittyy paljon muitakin kysymyksiä ää, sääntelyn näkökulmasta niin lääkinnällisten laitteiden turvallisuuteen ja niiden sertifiointiin ja, ja, ja näin. Et, et ei, ei se, se ei tietenkään ole ainoastaan tota, niin, niin kuin tietosuoja. Niin kuin ky- kysymys, mutta mut nämä samat niin kuin yleisperiaatteet, mitä, mitä nyt tässä podissa on niin juteltu, niin, niin aika pitkälti mun mielestä soveltuu myös siihen, et, et se on jos näin, että meidän pitää miettiä sitä, sitä kun sääntelyn rakennetta ylätasolla ensin, ennen kuin voidaan mennä niihin yksityiskohtiin.
1: Tämä oli niin hyvä mm. viimeinen lause, että tähän on hyvä, hyvä päättää tämän päivän keskustelu. Ihan vielä lopuksi tässä on käyty paljon erittäin mielenkiintoisia aiheita läpi. Onko jotain, mitä haluaisit sanoa kuulijoille tai lähettää terveisiä?
0: Mielestäni loistavaa, että IT-oikeuden yhdistys tekee tällaisia podcasteja. Aihe on todella mielenkiintoinen ja odotan myös innolla kaikkien muiden podien kuuntelua.
1: Kiitos Peter, erittäin mielenkiintoista keskustelusta. Kiitos. Ja pysykää kuulolla. Lisää on tulossa.